2: Pagi siaran pagi, radio paling update. Hai, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini di hari Senin, 12 April 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi. Seperti biasa, kita akan ngobrolin soal hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat ramai diperbincangkan itu soal mudik dan wisata. Nah, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menetapkan larangan operasi ...bagi semua mode transportasi untuk kegiatan mudik Idul Fitri... ...yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Untuk transportasi darat, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiari... ...mengatakan larangan operasi bagi semua mode transportasi... ...meliputi kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan juga mobil penumpang. Juga kendaraan bermotor persorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus... sepeda motor, serta kapal angkutan, sungai, danau, dan penyebrangan. Untuk moda transportasi udara, perhubungan udara Novi Rianto mengungkapkan pelayanan penerbangan hanya untuk tamu kenegaraan, organisasi internasional, dan kepulangan WNI serta kondisi kedaruratan. Sebagai alternatif, pemerintah menyarankan agar masyarakat tidak bepergian keluar kota dan berlibur di daerah asalnya masing-masing. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menurutnya, momentum libur lebaran saat ini bisa diganti dengan staycation yang gak perlu menempuh perjalanan jarak jauh. Sementara itu, relawan COVID-19 Dr. Tirta Mandirahudi di postingan Instagram pribadinya di tanggal 6 April 2021 lalu berharap agar kebijakan pemerintah terkait lebaran tahun ini sinkron antar kementerian. Berikut kita dengarkan.
3: Kita hari ini mendapat kabar bahwa Pak Sandiaga Uno akhirnya mengatakan Indonesia kemungkinan besar bisa aman dikunjungi wisatawan, ya kan, nggak tahu bulan kapan tapi entah Juli apa apa ya. Cuman di sini kita ada statement sebelumnya Pak Fndi kan mengatakan Kemenko PMK bahwa rakyat atau warga dianjurkan tidak mudik dan dilarang dimudik. Sementara satunya wisata diizinkan. Ini tabrakan. Saran saya sih dan ini ada berita lagi katanya. Buka puasa bersama di jinkan restoran. Nah ini kan enggak sinkron. Saran saya sih, buatlah kebicaraan yang sinkron. Ketika buka puasa boleh, ketika tarawai boleh jemaah, ya ketika wisata dibuka, ya harusnya putih enggak dilarang. Asalkan sesuai protokol. Itu aja sih. Dan tanggung jawab menjadi, menjadi kepala daerah masing-masing. Jangan membuat kebicaraan saling tabrakan satu sama lain. Tetap sehat.
2: Nah seperti apa opini warganet plus 62? Kita dengarkan berikut ini. <Sukur motion SAS tattoos> <Sukur motion>
0: Pertama akun ad Paris Chahyo Biasalah dikira orang positif covid itu hanya dari luar daerah doang Tapi emang sih denger-dengar tempat wisata yang boleh buka Hanya tempat wisata yang sudah bersertifikasi CHSE Tapi ya gitu deh Akun etia Tia Andini 17 Luar biasa Ye ye nggak bakal mudik mama kayak lah Yos mari kita list bahan buat bikin kue lebaran Ke akun et AOS underscore baduy Seru dan gak seru nih Udah kayak Bang Toyup aja Tiga kali lebaran belum bisa ada di rumah akun Erna underscore ST Mudik dilarang tapi objek wisata dibuka Membingungkan Masyarakat akan abai Dan akhirnya membuat pandemi makin lama akun Ahmad Ada larangan mudik Warga memilih pulang kampung lebih awal Ke akun dabenone 2 Di lapangan ngebedain mudik dan wisata Gimana cara Akun at Underscore roch. Mudik bawa kardus Kalau wisata bawa ban bebek Untuk berenang sama bekal mie goreng Ke akun @CPL_KTRL. CPL Napa bingung Wisatawan lokal yang datanglah lah Gue di Jakarta nggak bisa balik kan Bisa main ke Ancol Apa ke TMII Akun at Underscore han. Dari Bekasi mau wisata ke Jogja Boleh berarti ya Kalian mudik Yang terakhir akun at underscore sa_08. Jadi dong lebaran kita piknik ke Borobudur, Prambanan, Malioboro, Keraton Yogyakarta. Nginepnya di rumah orang tua biar irit.
2: What's trending KBR pagi? Balik lagi di What's trending KBR pagi soal mudik dan wisata. Itu yang kita obrolkan pagi ini. Jadi juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan Berdasarkan survei mengenai animu masyarakat untuk melakukan mudik yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub pada Maret 2021, terlihat bahwa terdapat 11 persen responden atau sekitar 27 juta masyarakat yang memilih untuk tetap mudik meskipun ada pelarangan mudik. Karena itu pemerintah melakukan pengendalian transportasi dengan melarang penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk semua moda transportasi, yaitu darat, laut, dan udara dan juga perkeretaapian dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Lebih jelasnya kita simak jurubicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di BNPB 8 April 2021 yang lalu. Ini dia.
4: Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM13 tahun 2021 Tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi Untuk semua moda transportasi Yaitu moda darat, laut, udara dan kereta apian, dimulai pada tanggal 6 Mei hingga tanggal 17 Mei 2021. Adapun ketentuan di setiap moda transportasi meliputi hal-hal yang dilarang, pengecualian-pengecualian, pengawasan, dan juga sanksi. Selain itu diatur juga ketentuan mengenai wilayah aglomerasi.
2: Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi dan mendapatkan restu untuk membuka destinasi wisata selama liburan. Hal itu ditujukan sebagai opsi liburan pengganti mudik untuk masyarakat. Berikut penuturan Menparcraft Sandiaga Uno di Kemenko PMK 6 April 2021. Berkoordinasi
3: berkenaan dengan tentunya topik-topik terkini salah satunya adalah mengenai mudik, dan sekarang kami menyiapkan opsi-opsi staycation opsi-opsi pariwisata dalam bingkai PPKM skala mikro, termasuk juga penyediaan produk-produk ekonomi kreatif untuk mengganti kehadiran secara fisik masyarakat di kampung halaman, itu yang pertama yang kedua, tadi kita juga membahas pariwisata berbasis cagar eh, budaya termasuk juga yang menjadi Perhatian dari Pak Menko Nias, Sumba, Borobudur, dan beberapa destinasi wisata lainnya agar bisa terintegrasi dalam satu konsep
5: yang lebih holistik.
2: Lantas bagaimana ketentuan perjalanan di masa Lebaran ini oleh Satgas Covid-19? Kita simak keterangan dari Koordinator Tim Pakar dan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19. Wiku Adhisa Smito di BNPB 8 April 2021.
1: Pemerintah mencoba belajar dari pengalaman dan berusaha merancang kebijakan dengan prinsip utama keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ditetapkan adanya peniadaan mobilitas mudik sementara yang berlaku dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan pengecualian untuk layanan distribusi logistik maupun keperluan mendesak seperti untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan sakit atau duka, dan pelayanan ibu hamil dengan pendamping maksimal satu orang, dan pelayanan ibu bersalin dengan pendamping maksimal dua orang. Namun, perlu diperhatikan sebelum melakukan perjalanan bagi pihak yang dikecualikan, terdapat prasyarat perjalanan yang harus dipenuhi, yaitu surat izin dari pimpinan instansi pekerjaan, di mana khusus untuk ASN, pegawai BUMN, BUMD, anggota TNI atau Polri, diberikan dari pejabat setingkat ESLON dua dengan tanda tangan basah atau elektronik yang dibubuhkan. Kemudian untuk pekerja sektor informal maupun masyarakat yang memiliki keperluan mendesak perlu meminta surat izin perjalanan dari pihak desa atau kelurahan sesuai dengan domisili masing-masing. Saya perlu menekankan bahwa surat ini berlaku secara perseorangan untuk satu kali perjalanan pergi atau pulang dan diwajibkan untuk masyarakat berusia sama atau lebih dari 17 tahun ke atas. Selain keperluan tersebut di atas, tidak diizinkan untuk mudik. Apabila tidak memenuhi persyaratan ini, maka surat izin bepergian tidak akan diterbitkan. Perlu diketahui, selama perjalanan di rentang tanggal 6 sampai dengan 17 Mei tersebut, akan ada pelaksanaan operasi screening dokumen surat izin perjalanan dan surat keterangan negatif oleh satuan TNI Polri dan aparat pemerintah daerah yang mengacu kepada surat edaran Satgas nomor 12 tahun 2021 untuk perjalanan domestik dan surat edaran Satgas nomor 8 tahun 2021 untuk perjalanan internasional. Operasi ini akan dilakukan di tempat-tempat strategis seperti pintu kedatangan atau pos kontrol di wilayah res area perbatasan kota besar. titik pengecekan atau checkpoint dan titik penyekatan daerah aglomerasi yaitu satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat, kota atau kabupaten yang saling terhubung. Apabila ditemui pelaku perjalanan yang tidak memenuhi persyaratan perjalanan diantaranya dengan tujuan mudik atau wisata antar wilayah maka petugas berhak memberhentikan perjalanan Dan yang bersangkutan harus kembali ke tempat asal perjalanan.
2: Nanti kita akan ngobrol dengan analis kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di What's Trending KBR Pagi.
0: What's Trending KBR Pagi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan 87% distribusi vaksin COVID-19 dikuasai oleh negara-negara kaya. Diperkirakan sekitar 700 juta vaksin telah didistribusikan ke seluruh dunia. Namun, hanya negara-negara dengan pendapatan domestik bruto tinggi hingga menengahlah yang mendominasi penerimaan vaksin tersebut. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan negara-negara miskin hanya mendapatkan sekitar 0,2% dan Dari distribusi vaksin di dunia Bahkan, Tedros mengaku aliansi COVAX saat ini tengah kekurangan dosis COVAX adalah aliansi yang mengkampanyekan kesetaraan vaksin secara global Dan mendorong perusahaan di negara-negara besar mendonasikan vaksinnya Utusan Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Menyerukan zona larangan terbang hingga embargo senjata bagi militer Myanmar Utusan Myanmar di PBB ini telah memberontak dan melawan aksi junta militer Melansir IFP, tindakan kolektif yang kuat dibutuhkan untuk menghentikan aksi junta militer Myanmar Sebab kondisi di Myanmar makin tak kondusif dan pihak militer pun menyasar warga sipil Seruan akan zona larangan terbang dianggap akan mampu mengurangi perserikatan tumpahan darah di wilayah Sibil. Pemakaman suami Ratu Elizabeth II Pangeran Philip akan dimakamkan pada 17 April 2021. Pemakaman akan berlangsung di Kapel St. George Sastilwisder. Namun, publik dilarang hadir karena pembatasan selama pandemi COVID-19. Upacara pemakaman ini pun akan ditayangkan di televisi dan dimulai dengan mengheningkan cipta secara nasional. Suami Ratu Elizabeth II ini meninggal di usia ke-99 tahun. Pangeran Philip sempat dirawat pada Februari lalu karena tak enak badan. Ia juga sempat menjalani bedah jantung dan dirawat selama 4 pekan. Ungkapan duka cita pun dikirimkan kepada keluarga kerajaan Inggris dari para petinggi di dunia. What's Trending KBR
2: Pagi Selamat pagi buat Anda yang baru saja mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Masih bersama saya Don Brady di hari Senin 12 April 2021. Kita lanjutkan ya, ngobrolin soal mudik dan wisata. Nah seperti yang saya katakan tadi, kita akan ngobrol dengan analis kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta. Sudah bersama saya, Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, bagaimana nih respon Anda soal kebijakan pemerintah yang larang mudik tapi tak larang wisata?
5: Ini kan kebijakan mudik, itu kan sebenarnya paradoks. Kebijakan paradoks itu kebijakan yang saling pertentangan di mana mudik dilarang. Tetapi tempat-tempat untuk berkerumun itu dibuka. Misalnya tempat wisata itu dibuka. Kemudian tempat ibadah, tarawek misalnya. Itu juga dibuka. Nah, padahal penularan COVID itu bukan karena mobilitas, tapi karena kerumunan itu. Gitu loh. Jadi kerumunan. Nah, jadi kebijakan pelarangan mudik itu tidak sejalan akhirnya dengan niat kita untuk mengendalikan atau memutus penyebaran COVID. Gitu loh. Karena pada akhirnya, Tempat-tempat kerumunan itu, tempat-tempat terjadinya kerumunan itu tetap dibuka gitu loh. Itu satu. Yang kedua bahwa kebijakan Munti ini terkesan sangat, ya menurut saya terlalu keras gitu loh aturannya itu. Jadi aturannya terlalu keras dan itu memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Dimana masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan sangat kondisinya makin sulit gitu. Karena apa? Tidak bisa Bermobilitas antar daerah itu yang selama ini di dalam masa-masa mudik Lebaran itu terjadi atau dilakukan, tapi... Untuk tahun ini tidak bisa, gitu loh. Jadi karena pada bi covid ini tidak bisa, maka kemudian mereka-mereka yang hidupnya dari supir bis misalnya, bis antar kota, hidupnya dari moda transportasi, dari UMKM, gitu ya, dan dari sektor-sektor yang selama ini berhadapan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari masyarakat itu. Akhirnya sulit, itu catatan saya.
2: Nah, hal apa saja yang mestinya jadi perhatian pemerintah saat membuat kebijakan?
5: Iya, harus yang diperhatikan pemerintah adalah proporsionalitas antara penanganan COVID, pengendalian covid penanganan covid dengan kondisi perekonomian atau istilahnya penanganan ekonomi nasionalnya. Gitu. Itu yang harus diperhatikan, gitu. sehingga ketika kebijakan mode ini harusnya itu tidak dilakukan secara keras seperti ini aturannya gitu. Ini kan aturannya seperti lockdown, penguncian, mengunci wilayah-wilayah dimana yang dianggap sebagai wilayah seluruh Jawa lah. Bahkan di ya, PPKM mikro itu akhirnya nggak mobilitas masyarakatnya. Tertutup gitu loh. Nah pada akhirnya itu yang menurut saya berpengaruh pada kondisi perekonomian masyarakat gitu. Penghasilan masyarakat jadinya. Nah harusnya itu yang dilakukan oleh pemerintah. Harusnya idealnya itu adalah mode itu tidak dilarang, tapi dibatasi gitu loh, dikendalikan dengan pembatasan-pembatasan. Karena kita lingkupnya itu sekarang ini masih dalam konteks PPKM, dan Indonesia sejak awal kan menerapkan PPSBB. Jadi PSBB kemudian sekarang jadi PPKM dengan sekarang PPKM Mikro nah itu harusnya pemerintah menerapkan PPKM Mikro Ketat sekarang ini. pun dengan ya penegakan protokol kesehatan harus benar-benar ditingkatkan kemudian percepatlah lokasinya itu di daerah tujuan. Kemudian di, yang kedua di daerah tujuan perlu didalkan vaksinasi terutama kepada lansia.
2: Bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan masyarakat atau berjalannya aturan ini?
5: Ya, kan saya aturan yang ada, kebijakan yang tertuang di dalam aturan strategi darurat fokus Covid dan kurat tindakan. Kurat ini ya. Menhub memberikan pengumuman itu nanti jadi tidak dipatuhi oleh masyarakat, masyarakat jadi cenderung abai. EGP emang gue pikirin lah, kira-kira. jadi nanti banyak terlagi masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran, taruh misalnya mudik, mudik itu meskipun dilarang orang akan tetap mudik. Tentu dengan segala cara, meskipun ditutup ya, segala jalan itu di rumah kan banyak, jadi kalau jalan jarak itu, kalau tolnya ditutup itu masih banyak, jalan alteri, jalan tikus itu masih banyak.
2: Nah bagaimana rekomendasi Anda?
5: Kalau saya sih rekomendasinya itu, karena ke- ini mudik-, mudik itu sudah tetap dilarang, Ya pemerintah harus bagaimana peranan daerah itu ditingkatkan gitu loh. Jadi daerah itu harus memastikan bahwa tempat-tempat wisata itu betul-betul menegakkan protokol kesehatan. Termasuk tempat-tempat ibadah, ibadah. Jadi tempat ibadah, tempat wisata, tempat di mana masyarakat itu berkerumun itu penegakan protokol kesehatannya harus ditingkatkan. Harus diperkatakan benar, ketegas gitu loh gitu. Yang kedua, tentu pemerintah harus cepat mempercepat mengenai vaksinasi gitu di daerah-daerah yang menjadi tujuan para pemudik. Saya kira itu.
2: Terima kasih analis kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah.
5: What's trending
0: KBR pagi. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
1: Ke gue udah.
0: Allah, pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
1: Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan.
0: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
1: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
4: aksadana yang tadinya 500 juta turun dari 150 juta sekarang 10.000 sama kita ngopi mahalan mana
1: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa orang mungkin
2: perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara Uang bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime,
0: podcast for curious mind. What's trending KBR pagi? What's up Indonesia?
3: WhatsApp Indonesia dimulai dari Tulung Agung, Jawa Timur. Dinas Kesehatan Tulung Agung terus memperluas jangkauan vaksinasi COVID-19 untuk mempercepat kekebalan kelompok. Kepala Dinas Kesehatan Tulung Agung, Kasil Rokmat, mengatakan, Ramadhan nanti, Dinkes akan berencana mengintensifkan vaksinasi lebih dari 4.000 guru cejang SMP dan SMK sederajat, serta para lansia. Kata kasil vaksinasi para guru SMP dan SMK ditargetkan akan rampung pada pertengahan puasa. Selain itu, sesuai jadwal distribusi vaksin COVID-19 pekan ini, Dinkes akan menerima 12 ribuan vaksin. Program vaksinasi pada puasa nanti akan tetap dilaksanakan pada siang hari sebab sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI, pemberian suntikan vaksin tidak membatalkan puasa. Kastil Rohmat menambahkan, dinas Kesehatan akan melakukan pemantauan kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI. Jika pemberian vaksin pada saat puasa berdampak, maka jadwal vaksin akan dialihkan malam hari. Sesuai data di Dinas Kesehatan Tulung Agung, hingga saat ini jumlah warga yang tervaksin mencapai 23.000 orang, terdiri dari tenaga medis, tentara, polisi, pelayan publik, wartawan, hingga lansia. Masih dari Jawa Timur, kita menuju Banyuwangi. Otoritas Bandara Banyuwangi Jawa Timur memastikan penggunaan jenis sebagai syarat untuk perjalanan menggunakan transportasi udara dimulai pada bulan Mei mendatang. Eksekutif General Manager PT Angkasapura II Kantor Jawang Bandara Wanyuwangi, Jin Asmoro mengatakan untuk kuota penggunaan chinos di bandara dibatasi hanya 200 kuota perharinya. Kata dia, pembatasan tersebut dilakukan karena JINOS bukanlah alat satu-satunya di bandara sebagai metode deteksi COVID-19, kata Jin Asmoro. Untuk fasilitas tes PCR dan rapid test antigen juga masih tersedia bagi para penumpang yang ingin menggunakan pilihan selain JINOS. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura 2 Kantor Cabang Bandara Banyuwangi Jin Asmoro menambahkan, sebelum diuji atau dites sinos, para penumpang disarankan untuk berpuasa selama 30 menit. Sedangkan untuk biaya tes sinos di Bandara Banyuwangi yaitu Rp40.000 sekali tes. Terakhir mampir Ambon. Warga Muslim Sunni di sejumlah desa di Pulau Ambon menjalankan ibadah puasa 1 Ramadhan 1442 Hijriah lebih awal, yaitu pada Minggu 11 April dan Senin 12 April 2021. Melansir antara, warga Muslim Sunni menjalankan ibadah puasa lebih awal dari yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Warga desa wakal, kecamatan Laihitu dan tengah-tengah telah mendapatkan jadwal ibadah puasa dari imam serta pengurus masjid pada 9 April kemarin. Selain itu, ibadah salat rawih pun telah dilaksanakan pada Sabtu 10 April malam. Salat rawih dilaksanakan secara bercamaah selepas Selat Asia. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika anda tertinggal siaran ini, anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, di Spotify dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan Don Brady undur diri. Besok kita ketemu lagi ya. Stay safe. Bye bye.
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime.